0: escuchando la
1: cueva
2: por 221 radio bienvenidos aquí estamos una vez más en la cueva ¿eh? como cada jueves para hablar de música para hablar de rock en este día 7 de septiembre ya se nos fue agosto empezamos septiembre que es lo bueno programa 21 de esta Tercera temporada, aquí al aire estamos muy cerquita de los 100 ¿eh? Creo que hoy llegamos al programa número 94 Así que próximamente se vienen los 100 programas de La Cueva Hoy con plantel completo, el doctor Fernando Garay, Axel Velázquez, Santiago Patiño Como siempre, quienes nos acompañan para hablar en cada sección de música Una linda entrevista vamos a tener el día de hoy Hoy va a estar Santi Celli con nosotros, Santiago Celli quien eh, fue parte junto a Soy Gotuso del dúo Salvapantallas. Bueno, se viene con nuevo material bajo el brazo Así que vamos a charlar con él en esta nueva carrera como solista Que ya lo tiene hace un par de años Santiago cheli va a pasar hoy aquí por la cueva Pero como siempre nosotros comenzamos con las efemérides del día de hoy Decíamos 7 de septiembre Pasaron cosas en el mundo de la música Las presentamos y te las cuento
1: ¿Querés saber qué pasó un día como hoy? FML, FML, en la cueva
3: cultural. La cueva.
2: 7 de septiembre South America nace Charles Harding Holly Woody Holly de más conocido por ese nombre, uno de los más destacados pioneros y creadores del rock and roll en la década del 50. Grabó tres discos, murió a los 22 años en un accidente aéreo. 7 de septiembre de 1978 muere Kid Moon, baterista de los Who. Se ganó el reconocimiento por su estilo salvaje, exuberante e innovador en la batería. Segundo puesto entre los 100 mejores bateristas de la historia, según la revista Rolling Stone. 7 de septiembre de 1985, esta canción que suena de fondo, llegaba al número 1, David Bowie y Mick Jagger con Dancing in the Street. La canción se grabó a modo benéfico para el Live Aid, pero terminó siendo un éxito en todas las radios del mundo. Hasta acá las efemérides del día de hoy. Nosotros nos metemos ya en la columna de Axel Velázquez desde México, que tiene cosas interesantísimas para contarnos cada jueves en su columna aquí en la cueva se viene el doctor Fernando y Santiago Patiño, la entrevista con Santicelli y mucho más hasta las 20. Estás escuchando la cueva. Animate a entrar.
3: Behind no one knows what it's like to be hated to be faded to telling only lies but my dream Never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one backs back as hard. Batman, to the sad man
1: behind the Escucha la Cueva por 221
4: Radio
5: 103.1 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la Cueva Radio. Yo soy Axel Velázquez, quien les saluda como siempre desde México, como cada jueves para hablar aquí de rock y de música con todos ustedes. Y hoy es un, una fecha buenísima para hablar, ya que está cumpliendo años eh, una de las grandes figuras de lo que fue el rock and roll, en la era dorada del rock and roll de los años 50. él es Boris Holly, y él va a ser el responsable de las grandes revoluciones y movimientos que surgirán después. Vamos a hablar un poco de su historia, de su carrera y pensamientos personales de este artista que sin duda alguna se convertirá en una de las máximas referencias y, e inspiraciones de una generación que iba desde los años 50s y que llegó hasta los años sesentas. Sin más preámbulos, comencemos hablando de Bori Holly. Bienvenidos a La Cueva. <risa> De nombre original, Charles Harding Holly fue un compositor y cantante estadounidense y alguna vez se le mencionó o se le consideró como la fuerza creativa más influyente del rock and roll primigenio. Esto porque realmente tenía unos dotes artísticos increíbles. Hablar de Boris Holly es no solamente referirse a una de las grandes promesas del rock que lamentablemente perdió la vida muy pronto sino también es, es hablar de una de esas figuras colosales cuya creatividad y grandeza va a influenciar a decenas de músicos de su tiempo y de tiempos posteriores, son artistas atemporales, los más grandes y Boris Holly merece estar allí porque realmente es una cosa de otro mundo lo que va a hacer tomando en cuenta que el rock and roll era un género básico, un género que se basaba en el blues, en los tres acordes básicos del blues y en la interpretación eufórica, bueno, Holly empieza a meterle otro tipo de contenidos como marimbas, como pianos, como clavicordios, empieza poco a poco, campanitas, eh, cosas de orquestales incluso, poco a poco comienza a demostrar inquietud. Desde muy temprana edad esto se le va a desarrollar desde los cinco años Borri ya estaba inmerso en clases de piano, en canto, eh, estaba como muy, muy inmenso en la música. Y es por eso que siempre se le va a relacionar con esa disciplina, al grado que en 1953 va a comenzar a, a sus primeras grabaciones, e incursionar en los primeros estudios de grabación. Y de ahí para el real, o sea, todo lo que va a hacer a partir de acá va a influenciar en todos lados. Y esto se va a reflejar sobre todo en la década de los 50s y los sesentas porque será en Inglaterra y en Liverpool que los Beatles van a conocer a Bori Holly a través de los discos y les va a encantar que Bori Holly el creador de todo fue el compositor desde el principio de sus canciones que data de 1953 la primera grabación oficial de estudio de Bori Holly y de esta manera pues comienza la historia de, de uno de los grandes Bory Holly le va a dar este valor a los Beatles y a John Lennon y a Paul McCartney y a George Harrison para poder componer melodías y de esa manera tener un valor absolutamente propio y que lo van a seguir a pasos agigantados. Siempre los Beatles se van a destacar por haber imitado concretamente y seguido las buenas instrucciones de sus contemporáneos, entre ellos boris Holly. Por eso estamos hablando de él, porque no cumple años cualquier persona, es el mismísimo creador de la composición en el rock. En el pop. Vamos a escuchar una de sus primeras canciones, el clásico Not Fade Away.
6: I'm gonna tell you how it's gonna be. Are you gonna give your love to me?
5: clásico, la grabaron los Beatles, la grabaron otras personas, fue de sus principales éxitos y de sus más tempranas canciones, en donde, en donde se va a demostrar de lo que era capaz. Poco a poco empezaba, empezaba avanzando y comenzaba a, a mostrar su talento. Fruto de esto va a llegar uno de sus grandes temas, que es un, de sus mayores clásicos, en realidad, que es Words of Love. Y que poco a poco empezará a demostrar su genio, su talento. Boris Holly nos demuestra en este clásico de cómo podía agregar capas de voces, cómo podía tener, cómo podía hacer música diferente a sus contemporáneos y mantener esta alma fresca y para poder estar dentro de la movida del rock and roll. Esto no lo hacía cualquiera y Boris Holly lo, lo logró con Words of Love. Iba sí a tener varios temas, también Not Fade Away, que lo grabaron eh, los Rolling Stones. Y así empezaba a, a, a poco a poco a demostrar este ingenio. Por ejemplo, eh, la instrumentación en el tema Everyday. Eh, aquí es donde se, se va a notar su avance musical, ya que la instrumentación incluyó el uso de una caja de cartón y golpes en la rodilla y en la pierna como percusión. Tal vez parecería poca cosa hacer esto, pero es la manera en que en la época se vivía con poca tecnología y había que ingeniárselas. Eh, un timbre suave, un timbre opaco, un timbre que sirva para el tema. Everyday destaca, entre aparte por toda su su bonita melodía, sino también por esos golpecitos que están ahí. Bueno, pues es la rodilla de Bori Holly. Eh, digamos, esta, esta inquietud la va a repetir después, por ejemplo, Brian Jones más adelante, o, o Brian Wilson en sus respectivas bandas, pero el de propio era Bori Holly, así que tenemos esta bellísima canción Everyday.
6: Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day it's a getting faster. Getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Uh, hey, uh, hey, hey, hey. Come what may, do you ever long for true love from me? Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey! Love like yours will surely come my way.
5: Entonces, bueno, pues, estamos en la época uh, más dorada de Boris Holly, que es de 1956 a 1959, hasta que murió. Eh, todo el tiempo estuvo en la cima, estuvo okay, creando muchas cosas, eh, demostrando su ingenio. Otro tema famoso va a ser Peggy Siu, que esta la, van en, la va a cantar mucho en su eh, en el legendario programa de Ed Sullivan Show, y que va a inmortalizar con estas gafas y con este traje y de esta, de esta manera interpretaría el rock and roll Y va para los ingleses va a ser un verdadero héroe Porque son canciones propias Y que lo va a pegar en la radio por primera vez
6: If you knew Peggy Sue Oh, well, I love you, Gales. I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue. Oh, how my heart yearns for you. Oh, Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, Gales. I love I'm
5: de pertenecer a los crickets se va a separar y va a sacar su primer disco llamado Body Holly eh, en 1958 o sea él estaba de una manera súper 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 activo hasta que llega la tragedia llegó en 1959 en el mes de febrero cuando va a llegar y va a volar en una avioneta después de una actuación eh, cansancio, con, con mucho cansancio acumulado. Eh, así que de esa manera va a volar el joven inexperto piloto Roger Peterson. Y Boris Holly se fue con él. El avión tenía la capacidad para tres pasajeros. Y en este avión, Boris Holly estaba acompañado por Richie Valens y David Big Bopper, dos de las estrellas también del momento del rock and roll. Y a la una de la madrugada, dos horas y medias más tarde de su despegue, se denunció la desaparición del avión. Esa misma, maña esa misma mañana del eh, 3 de febrero de 1959 se encontró en un campo de maíz, un avión totalmente destrozado y alrededor de ese avión se encontraron los tres cuerpos de los músicos que habían salido despedidos por la gran colisión del avión contra el suelo del campo, muriendo instantáneamente. Y... La muerte de estos tres músicos se le conoció a esta tragedia como el día que, el, el, que murió la música. Causó un gran impacto en la época. Las dramáticas fotos que dieron la vuelta al mundo, incluso Elvis Presley envió un telegrama desde Alemania. A su entierro eh, acudieron numerosos artistas y disc del momento. Eh, en fin, tenía, la, la, tuvo todas las condiciones necesarias a esta muerte para que significase el primer gran golpe que recibió el rock and roll. Incluso más que el, el, el reclutamiento del ejército de Elvis Presley, fue justamente la muerte de Borijoli. <música>
6: Hell, you know you love me, baby. Still, you tell me maybe that someday we'll all be Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day. Shot is dark He shot it at your heart So if we ever part Then I leave you You sit and hold me And you tell me boldly and That someday Well, I'll be through Well, that'll be the day When you say goodbye Yes, that'll be the day When you make me cry You say you're gonna leave You know it's a lie Cause that'll be the day When I die Well
5: La música fue muy innovadora en su momento, Borijo le abandonó el rockabilly rápido y empezó a enriquecerse con otro, otro tipo de música, instrumentos poco usuales él era capaz de tocar en el rock and roll. Eh, su, su, su impacto en la. en las estrellas pop de la época fue tan grande. O sea, fue súper eh, influyente. Por, digamos, eh, también fue un precursor en el campo de la fusión de las orquestas con instrumentos amplificados, ¿no? Además de la introducción del rock, de sonidos poco habituales. Que después Brian Jones, George Harrison, y otros más. Como digamos lo que luego fue el rock experimental, el art rock. Empieza por ese tipo de inquietudes y Boris Holly lo va a hacer desde los años 50 Vamos a terminar esta cápsula con Oh Boy, su más grande éxito en, en Inglaterra. No sin antes recordarles que se mantengan en la programación de la Cova Radio. Tenemos mucho más para hablar en las siguientes horas. Así que los dejo con Oh Boy de Boris Holly. Hasta la próxima. Muchas gracias.
6: All of my love, all of my kissing. You don't know what you've been missing, oh boy, oh boy. When you're with me, oh boy, oh boy, the whole world can see that you were meant for me. All of my life I've been waiting. Tonight there'll be no hesitating, oh boy, oh boy. When you're with me, oh boy, oh boy, the whole world can see that you were meant for me stars appear and the shadows are falling You can hear my heart calling A little bit of loving makes everything right And I'm gonna see my baby tonight All of my love, all of my kissing You don't know what you've been missing Oh boy, oh boy When you're with me, oh boy Oh boy, the world can see that you are worth it for me <laughs> dum, -de dum dum -de. oh boy dum -de dum dum -de. oh boy, dum -de -dum -dum -de. Oh boy. You've been a missing oh boy. Oh boy, when you're with me, oh boy. Oh boy, But the world can say that you are a woman for me. <laughs> All of my life I've been waiting. Tonight there'll be no hesitating, oh boy. Oh boy, when you're with me, oh boy. Oh boy, But the world can say that you are a woman for me. <laughs> Stars appear and the shadows are falling And You can hear my heart calling A little bit of loving makes everything right I'm gonna see my baby tonight. All of my love, all of my kissing You don't know what you've been missing Oh boy, oh boy, when you're with me, oh boy Oh boy, the world can see that What I meant for me
1: El que abandona no tiene premio.
2: Segunda parte, segundo bloque aquí en La Cueva. Como siempre nos quedamos hasta las 20. Llega el turno del doctor Fernando Garay, con el cual venimos haciendo un gran recorrido en los últimos meses de lo que es la década del 60 del rock británico. Veremos si seguimos en esta línea. Far, ¿cómo estás?
1: Acá estoy, Puma, perfecto, y como siempre me encontrás revolviendo la batea, la batea del rock británico, como bien decís, del rock inglés, sí. eh, de esa década que nos apasiona, de la cual hemos recorrido muchas bandas.
2: Sí, muchísimo, muchísimas bandas.
1: Hemos, hemos recorrido y bueno... Este, seguimos en esa tónica y acá me encontré con unos discos que en realidad con un disco y algunos simples uh -huh. que no podemos dejar de largo y que se trata de podemos decir la primera encarnación que tuvo Pink Floyd. Digamos. Bien, esos son nuestros invitados de hoy.
2: Claro, había que hablar de Pink Floyd. Veníamos hablando, bueno, lo que pasa es que también Pink Floyd llegó también después de, de a mediados de los 60. Entonces, por eso es que bueno. no estaban en el 62, 63, ¿no? Exacto,
1: muy bien, exactamente Ahí me das perfecto el pie Porque, ¿qué veníamos hablando? Veníamos hablando de todas esas bandas Que son un poquito después de la aparición de los Beatles Claro Los Who, los Animas, los Shardners Bueno, ya no podemos ni enumerar la cantidad No, de no, cantidad no de terrible, que terrible hemos, Que hemos hecho Y ya ahí, en el 65, 66 Comienza a formarse Pink Floyd ¿Hacemos un poquito la historia?
2: Sí, cómo no
1: este, originarios de Cambridge, Cambridge, Cambridge. la.
2: Universidad, donde está la universidad. La, ¿no?
1: Exacto, ciudad universitaria, tradicional, la, la gran universidad, este, histórica de los ingleses, junto con Oxford, ¿no? Bueno, claro. y ahí son, este, Sid Barrett, eh, y Roger Waters... Bueno, y David Gilmore también es de Cambridge. O sea, ellos se conocían ahí en Cambridge. Eh, de hecho, Sid Barrett y Roger Waters fueron juntos al secundario. Mirá. Eran, real, eran vecinos y, y se conocían del secundario. Pero bueno, ahí este, van a tomar después eh, caminos diferentes a la hora de eh, seguir estudiando. Mientras eh, Roger... Eh, va a estudiar, va a inscribirse en Londres para estudiar arquitectura. Sí. En donde va a conocer a Nick Mason en, y a Rick Wright, ¿no? Estamos hablando, Roger Waters, bajista, sí. Wright, tecladista, Mason, eh, bajista, Batero, ¿no? claro. Sí, sí. Ellos, ellos todos ahí en arquitectura. Se conocen ahí y comienzan a querer formar un grupo. Ah, hubo varios nombres del grupo, hubo otros integrantes... Pero cuando ya la cosa se empezó a poner seria fue cuando le dijeron a Sid que Sid no se anotó en arquitectura, Sid se anotó en arte.
4: Mirá.
2: Era
1: el más artista de
2: todos.
1: Era el distinto, claro era el más creativo, era el más volado. Era como,
2: era como el Brian Jones de los Stones.
1: Bueno, exactamente, ahí hay un punto de conexión y, ahora, y después te voy a tirar ot otra conexión con otra banda famosa que, que ahora vas a ver por qué. Mm. Y bueno, entonces lo, ellos se llamaron en ese momento, estamos hablando de año 65, ¿no? mm -hmm. totalmente antes de que lleguen a grabar algo, ¿eh? grabaron ahí por ahí algún demo medio blusero, y acá está una de las grandes diferencias. Lo invitan a así, a, a sumarse, sí. a tocar con ellos. Era como fachero, era como canchero, era claro. como que tocaba la guitarra, era como que estudiaba arte, como que todas las pibas lo seguían, era como, era sí, un sí. winner, digamos, sí.
2: Claro, y sí, es obvio. En esa época, además, el pelito, ¿no? También era, era la época.
1: Tenía facha, le lo seguían, tocaba la guitarra, era artista. Eh, Londres estaba viviendo una explosión con los Beatles y los Stones, claro. como ya hemos visto. Sí, Era sí. como el centro del, del universo, digamos, Totalmente. de los jóvenes, ¿Mm? digamos, una cosa que se estaba expandiendo para todo el mundo y que tenía su origen y epicentro en esa Londres, de ahí de mediados de los 60. Claro. Todas las empresas, como también dijimos, estaban detrás de contratar a músicos porque vieron que los Beatles facturaban y facturaban y facturaban y facturaban
2: Había que ser el negocio en ese momento, claro.
1: Claro, las, las compañías ¿viste, discográficas, estaban en contra, estaban haciendo un nuevo género una batea esta que siempre lo decimos sí. la batea estaban haciendo la
4: batea claro, estaban creando
1: todos los contenidos para esa batea que se vendían como pan caliente no solo en Inglaterra sino mm. en todo el
2: mundo totalmente
1: entonces bueno lo, lo invitan a CID a formar eh, parte en ese momento se llamaban de Tia Set de T Set mejor dicho sí. set del, <ríe> siempre tan presente tan en, la inglés. Del, claro. en inglés claro y bueno, cuenta la leyenda que tenían que tocar en una presentación y había otra banda que se llamaba Sí. Entonces Tita agarró y la rebautizó a la banda y le puso The Pink Floyd Sound. O sea, en honor a dos eh, viejos y antiguos músicos... De eh, blues. claro. claro. Pink Anderson y Floyd Council que él tenía, que él curtía, que él escuchaba a esos bluseros, entonces se le ocurrió armar y ahí bautizó a la, a la banda con The Pink Floyd Sound, que luego va a perder el D y claro. va a perder el Sound con el paso del tiempo, ¿no?
2: Claro, quedó solo en Pink Floyd, exactamente. En los nombres en los nombre de pila. El <risa> los
1: de pila. Y... Y bueno, estamos ahí en el 65 y eh, eh Sid, le encantaba mucho el como decíamos ya hemos dicho, esto se repite mucho, escuchar jazz y sobre todo escuchar blues. Sí. Y comienzan haciendo estos covers cuando eran ahí en el 65 y tienen una grabación demo que no llega a nivel profesional. Sí. Eh, haciendo covers, viste, I'm a King B un tema que, que está en el primer disco de, de los Stones sí. pero acá comienzan a destacarse ¿por qué comienzan a destacarse de todo el resto y de muchas de todas las bandas que estamos viendo uh -huh. porque encuentran en sí a un compositor, claro. que va a proporcionarles todo el material y con una originalidad que los destacaba de todo el resto. Entonces, gran diferencia con sí. todas las bandas que hemos estado hablando siempre.
2: Mucho, ¿Qué? claro, totalmente, totalmente, mucha diferencia.
1: Mucha diferencia, y aparte él tenía como una imaginería, como una cabeza, por ejemplo, que muchos lo relacionan con... Bueno, este como se llama Luis Carroll, el de sí. Alicia del País de las Maravillas, ah, con sí. esa onda para componer, claro. como el, como el cuento infantil, viste, como, mm. como esa cosa, pero también con un costado medio oscurito también, o sea, entre, sí. entre, entre, te diría inocente
2: sí. y tétrico también, claro. también sí, sí, punto,
1: sí, digamos. Entonces era, era muy original, ellos comienzan tocando ahí en los boliches esto que ya hemos y lugares que ya hemos citado en muchas de las biografías, el Roundhouse, el Marquis,
2: el Marquis, claro.
1: Pero sí. el que van, ellos van a ser como los grandes animadores de uno que se llamaba El Ufo.
2: El Ufo, mira,
1: El Ufo, El Ufo era un boliche que le dio lugar a toda la movida naciente de la psicodelia Los números más importantes eran ellos Esto sí. lo que se llamaban Soft Machine Que por ahí algún día lo hacemos Era una sí. banda psicodélica Que no... O sea, fue muy importante en Inglaterra Y el movimiento psicodélico Pero no llegó a la fama
2: claro,
4: recontradarial
1: Que llegó Pink Floyd Que fue una cosa increíble Y bueno, entonces ahí en el UFO Era un lugar chiquito ¿Y qué pasaba? Ellos eran muy originales este, ¿Por qué eran muy originales? Eh, improvisaban con claro. los instrumentos mucho tiempo, los, los, los temas no eran de dos o tres minutos, por ahí duraban 15, por ahí claro. duraban 20, colgaban telas, de las telas proyectaban luces, en las telas claro. proyectaban con unas, unas diapositivas de pintura y aceite, unas sí. formas raras claro. y esos temas improvisados de 15, 20 minutos, ¿viste? Entonces eh, ellos tocaban, era una era una música que ya se alejaba de lo que vimos antes, de la onda de soul y blues que bailaba. No, más era, era cambiaba,
2: cambiaba el formato, o sea, esta experimentación, no era la canción de tres minutos, dos minutos y pico que era para la radio.
1: No, 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 no,
2: no. Era totalmente tampoco, distinto.
1: Y tampoco el baile, viste, acá era claro. una cosa de cuelga y de mirar, así, mirar la forma, las lucecitas. Sí, así.
2: claro, totalmente. ¿Viste?
1: Entonces era como el nacimiento de era
2: la, decir, la, de, la de famosa la... música música para volar era
1: música para <risa> volar psicodélica claro. este después se la denominó un poco como primero se la denominó psicodélica y después un poco cuando ya sit ya, ya ya no está con ellos el stage rock o la música espacial se la, la
2: denominar claro, también claro
1: viste entonces bueno ellos arrancan ahí y acá bueno ahí está muy bien muy bien, nuestro bien. creador, siempre atento para colorear la columna. Que nos pone a qué nos pone a Arnold Lane. Mirá. Arnold Lane, que va a ser en el 67. El primer single. Sí. El primer single. de Arnold Lane en el lado A. Y Candy en el Current Boom. Va a ser el primer single. Los disquitos chiquititos. Con un claro. tema de cada lado. Sí, sí. Van a llegar y lo van a meter. Este, en marzo del 67 En... ¿Cómo se llama? El número 20 En el ranking inglés Bien. para un debut No estuvo nada mal Y bueno, de la pluma Y de la composición de, de Sid, viste. Supuestamente Cuenta Waters Dice Arnold Lane Bueno, Arnold Lane sí. Dice, era la historia De un travesti sí. que Supuestamente Que se afanaba los calzones, la ropa interior sí. este, de las chicas de sí. los tendederos
2: que estaban eh, colgados, claro
1: estaban colgados, dice Waters que la madre de él y la madre de Sid tenían unos tendederos y que había una, un colegio de chicas ahí y que también había unas chicas que se quedaban a dormir, que alquilaban piezas y tenían, bueno, estaba colgada toda la ropa interior entonces Sid creñó eso de un hecho que pasaba o que se acordaba sí. de Arnold Lane, la historia pues fíjate qué que loco porque en esa época la BBC como que no, no le fíjate lo que era la época, no ¿Sí? le gustó esa onda mm. y, y, y le aplicó censura ya. Al, al, al coso. Lo que les dio más fama, como siempre lo pasa, claro, se sí. pro, se prohibió, entonces, ¿qué, qué es lo que está prohibido? Ta, ta, ay, ah, lo quiero comprar.
2: Totalmente, ¿viste? totalmente.
1: Entonces eso les, eso les dio más fama de, 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 de su comienzo, ¿viste? Mm. Así que bueno, ese era, ese era el, el Arnold Lane uno que, un, un, y, ellos eran como como la vanguardia, como como lo más novedoso. Claro. ¿viste? Estos, todos estos datos, cada cosita es como diferente a las biografías que dijimos. y antes. Sí,
2: sí, porque y, y cada, cada, cada lugar también característico de su geografía, no lo que era la música de cada de cada espacio. Yo creo que Cambridge no habíamos hecho ninguna banda, me parece. Claro. Este, Pero si sí era rupturista ya Toda esa época Porque bueno también lo empezaban a hacer de a poco los Beatles ¿no? De, de experimentar, de hacer un poquito de psicodelia bueno. Dentro de la música Pero Pink Floyd llegó Para, para establecerse con este estilo De, de música
1: Bueno, ahí, ahí espectacular lo que me tiras, Lo me das el pie perfecto Ellos comienzan a destacarse Ahí en, el, en este circuito Under de UFO eh, que, y hacer un poco como la atracción del momento claro. y quién va y quién los detecta la Emmy claro. sí. y dice vengan para acá vamos a firmar vamos a hacer disco claro ¿Y a dónde los llevan al estudio Abbey Road B. para a grabar, grabar. De, el, lo que va a ser el primer disco de Pink Floyd el disco debut de Piper at the Gates of Dawn digamos el flautista claro. En las puertas de la alborada, en las puertas del abismo. Bueno, tiene sí. varias acepciones para, para traducirlo. Pero bueno, ¿quiénes estaban grabando en el estudio de al lado? Claro. Los Fab Four uh,
2: de Liverpool. Claro, estaban ahí.
1: John, John Paul George y Ringo estaban grabando el Sgt. Pepper. Claro. Y los Floyd. Así que se cruzaban. Cuenta la leyenda que McCartney, curioso como siempre, sí. y, era, y miraba y decía... ¿Qué es esto?
2: ¿Qué te ¿Quiénes son estos pibes? Claro.
1: ¿Quiénes son estos pibes? Ya, los había ido a ver, al UFO. Mm. Cuentan también que Pete Towson de los UFO los había ido a ver. Y, ¿viste? Mm. Era como el hervidero, ¿viste? Londres, Inglaterra. Por eso somos tan, tan fanáticos. Tantas movidas y tantas movidas que vamos a ir haciendo. Sí, el, sí.
2: Londres, terrible.
1: Entonces, bueno, el, el, ellos entran a grabar eh, el piper que también, ¿viste? supuestamente era como un capítulo de un libro de literatura infantil que estaba leyendo así ¿viste? todo siempre con esa onda
2: claro. toda, toda esta época está marcada por Sid Barrett, obviamente es, es, es ahí,
1: exactamente esta es, es la banda de Sid Barrett Sid Barrett era el que escribía las letras claro. en un 90% el que componía la música también en un 90% y el que tocaba la guitarra eléctrica una banda con una sola guitarra eléctrica claro. o sea, era él
2: él, totalmente.
1: El centro era la, la, la banda de la banda de sí. Cuestión que en esta época también, como ya lo hemos visto con los Beatles, comienza la experimentación con mm. sustancias y drogas.
2: Claro, claro. Por
1: ejemplo, una de las que comienzan a utilizar era el LSD, sí. no, el ácido lisérgico. O sea, todas estas drogas también. Tienen todo un desarrollo histórico. Si uno se pone a estudiar, la desarrollan uh -huh. los laboratorios, después sí. se prohíben, las, las utilizaban en psiquiatría, porque eso, después se prohíben. Bueno, cuestión que sí, todos probaron, qué sé yo, pero sí, como que como que se enganchó de una claro. manera... No pudo. Hoy se diría, hoy se diría consumo problemático.
2: Problema consumo problemático, exactamente. Hoy se
4: diría
1: consumo problemático. Entonces vale. sí, le daba, y le daba, y le daba, y le daba. Era desayuno, almuerzo, meriendes.
2: Todo el tiempo, claro, el tiempo. todo el tiempo.
1: Todo el tiempo, y una predisposición genética que no lo ayudó, una predisposición psicológica, psiquiátrica que no lo ayudó, claro. y que lo hizo comenzar a irse, claro. a perderse, a perderse, a perderse. cuenta por ejemplo, cuenta Waters, que lo, lo llevaban al recital, le sí. ponían la guitarra, y como que Sid se quedaba así, como quietito.
2: Claro, este, no lo, tenía, lo, lo tenían que pasar a buscar, además, porque no, no iba, lo, no te, estaba.
1: Lo tenían que pasar a buscar, no se presentaba, no te iba el claro. ensayo. Eh, querían grabar un tema, lo a ver, mo mostránoslo, Sid, a ver si lo a ver si lo grabamos. Lo tocaba de una manera. Ah, qué bueno que compusiste, dale, tocalo sí. de nuevo. ¿Sabes? Tocaba ah. cualquier otra cosa. claro este, Entonces era como ya se convirtió difícil. Y acá te lo traigo... Sí. Eh, con quién te lo voy a relacionar y lo que ellos les empieza a pasar eh, deciden ir a buscar a fines del 67 a ese amigo de Cambridge claro. el violero que tocaba uh -huh. en otra banda, Jokers Wild que se llamaba David Gilmour sí. para incorporarlo como guitarrista porque Sid no les estaba respondiendo como no violero muy... claro. entonces agarran eh, lo traen a Sid ah, sí, lo traen ah, a, a Gilmour y comienzan a pensar, se enteraron, acá está, lo que había pasado con los Beach Boys y Brian Wilson claro. que le pasó algo casi parecido, pero Brian un poquito volvió pero en esa época lo tenían eh, tocando el piano con el arenero <risa> en la casa sí. y dijeron, bueno, Brian, vos seguís componiendo los temas andá a
2: componer y nosotros salimos, claro
1: al estudio sí. vamos y ponele, venís y grabamos. Cuando hay que hacer los shows y los recitales, claro. vamos nosotros. Es los, los Floyd que dijeron, hacemos la de los beach
2: Boys Totalmente.
1: Sid claro. siga trayéndonos los temas, los llevamos al día al estudio, que yo, pero a, a tocar a los recitales vamos nosotros. Esto duró muy poco, muy poco. Fines del 67, primeros meses del 68, son unos pocos meses que los Floyd son cinco. Sí. Con Sid, y con Gilmour. Y después, ya en el segundo disco de Floyd, hay un solo tema de, de Sid, que es Juke Band Blues. Pues fíjate la diferencia. En el primer disco, el de Piper, sí. son todos los temas de, de, Sid, de Sid, o co, coautoría con los otros Floyd, creo que hay un tema de Waters, nada más. Sí. Es todo Sid, ¿viste? Sí, sí, y en sí, el sí. segundo disco, del 68, ya hay un solo, Uno tema, solo. ya estaba tema eh, de Sid Barrett. ¿viste? Después él. Gilmour lo va a apoyar mucho Y le, le va a ayudar a hacer un par de discos solistas Los graban entre el 69 y el 70 Y mm. ya Sid comienza a perderse A perderse, a perderse Se va a vivir a la casa de la madre Se dedica a pintar ahí, a, 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 le, le mandan los derechos de...
2: Sí, 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 vivió así Se quedó ahí, no autor, salió, casi casi un ermitaño no, no, no salió más
1: Un ermitaño, por ahí mm. Dio una nota en 50 años Claro eh, cada vez se lo... Bueno, cuenta la leyenda que cuando estaban grabando Wish You Were Here cayó en el estudio de grabación.
2: Cayó, claro, sí, dice Gordo,
1: sí. pelado, todo rapado. dice sí. que los, los Floyd se miraban y decían ¿Quién es este?
2: ¿Quién es este tipo?
1: ¿Quién es este? <risa> y no, y era así, viste, que cayó ahí. Claro. Terrible.
2: Terrible eh,
1: Bueno, pero pero se lo llevó mentalmente. La, el ácido le... Supuestamente le, le, le deterioró, viste, neuronas y... Sí. y
2: ya había ahí, había un toque, ya había un toque ahí, pero eso lo, lo incentivó para peor todavía.
1: Lo, lo, lo detonó, viste, mm. este y bueno, esa es un poco la, la historia eh, del Sid, del Pink Floyd de Sid Barrett, digamos, claro. la etapa inicial. Floyd tiene varias etapas, después comienza la etapa con Gilbury Waters, Mason y Wright que es la etapa claro. clásica, la etapa histórica que va a durar hasta el Final Cut del 83 y claro. es la tercera etapa ya dominada por solamente por Gilmour y los otros dos con algunos dos o tres discos más residuales que quedaron sí. Pero puede ser considerada también como una tercera etapa de Floyd. Sí, o sea, que cuando
2: se que han pelearon. Tenido, se pelearon, líderes. claro, exactamente. Porque de, después quedan como si vos, ¿no? Quedó la figura de Waters y de Gilmour como los más fuertes durante la década del 70. Y después ya cada uno queriendo claro. hacer lo suyo, ¿no? Obviamente. Ya claro. Después, después <risa> Roger tampoco lo dejaba a Gilmour meter canciones. Pero era al revés, <risa> mire, Se la dio vuelta.
1: Claro, claro, no. O sea, ahora agarré yo la manija. Pero es pero es un caso muy interesante el de Floyd, porque eh, incluso los representantes y todo le decían, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Van a volver a estudiar arquitectura? Dice, claro. Este después,
2: el,
1: el, el crack era el que traía, claro. el que traía los temas, era Kenny. Claro, hacer, pasa, pasa que
2: después se explota Gimur, era un fenómeno, un guitarrista tremendo. Ellos,
1: ellos Ellos tardan algunos discos en encontrar una línea conceptual y bueno, después ya lo vamos a hacer. El lado oscuro de la luna. para el lado el
2: oscuro, el oscuro de, la de, la luna, de la luna, ya está. Y
1: The Wall y los 70 se convierten en, en mega estrellas mundiales claro. de, de, de rock, ¿no? Pero un caso muy, muy, muy paradigmático, muy singular en la historia del rock, el de, sí. el de Floyd. Bueno, pero hoy nos centramos en la etapa de Sid, nuestro querido Sid, lo recordamos, murió en el 2006, joven, con 60 sí. años, este Sid Barrett. Siempre, sí. siempre lo tenemos y, y, y siempre lo escuchamos Y para... ¿Sabes quién era? También otro que era fanático Era David Bowie Era un gran fanático sí. de Sid
4: Mirá.
2: De
1: hecho en su álbum Pinups un, un disco de covers de los 70 de, de Sí, hace una, de, una canción, bueno, ¿no? Uno o dos hace, hace una canción de, mm. de Floyd Así que bueno, yo te, para cerrar Te diría que nos vamos con el otro single sí. Antes del Piper Que era si Emily Play Este donde ellos realmente eran, se ve toda la, la imaginación de Sid y todo el sonido de Sid, la verdad que era una estaba buenísima la banda, quién sabe lo que hubiera pasado si Sid eh, nos daba algunos discos más, están los sonistas claro. que no están mal, eh? pero no uh -huh. es Floyd, ¿no?
2: Claro, este, es otra cosa, es otra cosa, en el,
1: en el 67, mira esta también te la quería contar, uh -huh. a, anduvieron de gira, ¿Con quién? Con Jimi Hendrix Experience, Mirá. que estaba dando vueltas en claro. Londres, como alguna vez comentamos. Hay una, hay una, una, fo
2: hay una foto ahí dando vueltas en, la, en las redes. Hay una
1: foto, sí, sí. Esos, show, todos terrible. ellos ahí, todos en grupo, mirando para arriba, con una toma ¿Eh? a, que los toman de arriba, y está Jimi, está Roger, está Sid. Este... Qué lindo, ¿no? Decís, che, qué toca el sábado. Jimi Hendrix y
2: Pink Floyd. Claro, no, vamos, dale, dale. vamos a tomar una birra. Terrible. Qué linda época. Qué linda época esa.
1: Por eso acá en la en la cueva retratamos todas esas historias Exacto. y todas esas
2: bandas. Nos encantan, además nos encantan esas, esas anécdotas. Cuenta la leyenda, me gusta eso de cuando cuenta la leyenda. Porque algunas cosas son así, son leyenda, es leyenda del rock todo esto. Total,
1: total. Así que bueno, para cerrar te, di, te dejo ese single. Sí, Emily Play, para, para que lo disfrutes y que lo disfruten todos nuestros amigos oyentes.
2: Listo, Far, excelente esta columna hoy con el... Pink Floyd de, de Sid Barrett de esta primera etapa en la década del 60, nos encontramos el próximo jueves abrazo grande.
1: Dale, abrazo
6: Emily tries but
7: till tomorrow
2: siempre, en 221 Radio estamos hasta las 20 horas El próximo sábado, el 2 de septiembre, va a haber un lindo show en Guajira A las 21 horas va a estar tocando Santiago Celi, aquí en la Ciudad de La Plata Y con él hablamos, Santi, ¿cómo estás?
8: Bien, bien, estoy muy bien Estoy bien, estoy en Capital ahora, eh, trabajando a full y, y con ganas de ir a La Plata Hace rato que no voy, así que la verdad me divierte el plan Sí, bueno, a ver, sin spoilear, como se dice ahora, ¿qué show esperamos acá el próximo sábado? Mira, estoy justo en una transición De de un de discos eh, Estoy por sacar un disco Super popero, nada que ver con lo que había Hecho hasta hasta ahora, que por ahí Había más cuestiones de guitarra Acústica y canciones más soft eh, Así que va a ser como una Despedida de, de, de todo este Formato acústico y de, del Disco que, que saqué en 2021 uh -huh. eh, Va a ser un show acústico de dos guitarras Y, y vamos a tocar Un, un buen rato, la lista es larga
2: bien Bueno, bueno, decís, de, despidiéndote de, ese, de, de este formato, de este estilo Hace unos días eh, ya está sonando, me da igual Esta canción, este, está el video también en, en YouTube ¿Es algo de lo que se viene en este tercer
8: material tuyo? ¿Este, este cambio? Sí, sí, sí eh, Hasta ahora adelanté cuatro temas del disco eh, Que tiene 12, en verdad va a salir en octubre Y... Y sí, fueron. El año pasado saqué una que se llama Ya ni mis amigos me contestan, que es como la primera punta de lanza que tuve del disco. Sí. Después saqué una canción con Chano, que se llama Incomprendida. Claro. Y saqué otra más, y esta que, que decís vos, que se llama Me da igual, que es con Jace, un gran amigo de sí. Perú. Claro, y está muy bueno este,
2: este, este tema de, de, de hacer el feed, ¿no? Porque bueno, estuviste con la China Suárez, con Chano. Habla con Jace, eh, ¿te, ¿te sentís muy cómodo también en ese, en ese lugar de, de trabajar con otros artistas y darle for, eh, forma a una canción?
8: Eh, me gusta, sí, sí, me gusta, me gusta compartir eh, en, en general. Es algo que, que por lo menos aprendí desde mi punto de vista de la música que es re importante y re nutritivo en algún punto, porque claro. siempre aprendes. Mucho de la gente en una situación De, de trabajar, ¿no? De trabajar sí. juntos Entonces, sí, me gusta
2: Claro, claro. Bueno, bueno, incluso venías venía desde de antes Obviamente de, de lanzarte como, como solista Con Zoe O tú haciendo haciendo salvapantallas, ¿no? Que, que en algún momento Eso marcó tanto también la, a la gente, ¿no? Imagino que, 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 que en el recuerdo está Y, y, y está muy bueno, ¿no? Todo, toda esta cuestión que viviste hace unos años Con la cual te empezaste a, a mover en este mundo
8: Sí, 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 Salva Pantalla fue para tanto para mí como para Zoe, el, el, nada, lo que nos permitió venirnos a vivir a Buenos Aires en principio y, y profesionalizarnos y empezar a vivir de la música y, y llegar a un montón de lugares nuevos, a un montón de gente, así que, que obviamente, muy agradecido de esta etapa porque fue un, un aprendizaje muy, muy grande.
2: Claro, claro, bueno, hablamos con Santi Chile que va a estar el próximo sábado aquí el, el 2 de septiembre tocando en Guajira Santi, vos sea, que siempre me gusta ir hacia atrás en el tiempo, bueno, recién hablábamos un poco de lo que fue tu recorrido en la música, pero si tenés en la cabeza ese, el primer contacto con la música, ¿cómo, cómo empezó en tu casa, siendo muy chiquito,
8: qué se escuchaba Sí, mi, a, mis padres, a mis padres les gusta mucho la música mi papá toca muy bien la guitarra no se dedican, de hecho no hay nadie en mi familia que, que se haya dedicado a la música antes que yo Pero a mis viejos les gusta mucho la música Mi papá, como te decía, toca la guitarra súper bien Y escucha mucha música, investiga sobre música todo el tiempo Y mi mamá canta increíble Y medio que, que de lado de cada uno tuve re contacto E influencias así muy marcadas A, a mi viejo por ahí le gusta le gusta más la música de Brasil, o el folclore argentino, o no sé, como es más, más del plan canciones de autor, claro. y a mi mamá le encanta, le encanta el pop, entonces con, convivieron siempre en mi casa las dos cosas, viste. Eh, y creo que al día de hoy en la música que, que por lo menos eh, intento hacer, se ven mucho que las influencias de, de, la, de los dos mundos. Claro, totalmente. totalmente Y cuando vos
2: tuviste que investigar, ya siendo un poquito más grande, decir, a ver, voy y busco mis propios discos, ¿seguiste ese camino o tuviste algún, no sé, yéndote para otro palo, no sé, más para el rock? No. ¿Viste en la adolescencia? ¿Viste que uno para, para esos lados?
8: Sí, sí, pasé por muchos lugares, porque obviamente eh, a mí también me encanta la música y... Y me fui de como de, de, de los estilos que se escuchaban en mi caso un montón, o sea, empecé a escuchar de repente como rock eh, de, de todas las épocas, eh, no sé, empecé a escuchar más eh, hip hop, eh, veía era era yo tenía 9, 10 y, y era como el auge de, de los videoclips de tipo MTV, Match claro. Music y todo eso. Sí. y de ahí sacaba un montón de data de ahí, por ejemplo, descubrí a Miranda eh, cuando sacaron sin restricciones que estaban los videos dando vueltas, sí. descubrí a, a Gorilas sí. eh, bueno, miles de bandas que después fueron también como súper importantes en, en la construcción de en, en mi propia construcción como artista
2: totalmente, claro, totalmente, totalmente. Y, y siempre fue la música vos ya desde chiquito ¿Pensabas que, que este era el camino o, o el músico le ganó, no sé, a una carrera universitaria, a algún deporte?
8: Bueno, a las dos cosas. Eh, <risa> en, en un momento, a mí me gusta mucho el fútbol, eh, jugaba al fútbol en, en un club ahí en, en Córdoba, sí. pero no es que me iba a dedicar al fútbol, no. eso Bien. no estaba en mis planes, pero fue lo, una de las primeras cosas que decidí eh, dejar por la música, porque... Ajá iba al colegio todavía y no tenía tiempo para ir a entrenar y para ensayar y todo lo demás y cuando cuando a, empecé a tocar más seguido de, de chico sí. eh, bueno, primero primero se fue el fútbol y después estaba estudiando comunicación social y empezó a irnos muy bien con salvapantallas pantallas claro. y, y la música volvió a ganar yo creo que, que, siempre, que siempre ganó en mi vida a todo y que, que bueno, nada por suerte pa, al día de hoy puedo vivir de esto
2: Claro, sí, sí, ob obviamente. La, la música, si bien te, seguramente te acompañó en esos procesos, ¿no?, de, de querer ser futbolista o intentarlo, o jugar en, en las divisiones menores de algún club y, y en la misma facultad, después la música termina termina ganando, que, que es lo bueno. Eh, hablamos con Santi Chile que va a estar el sábado 2 de septiembre aquí en Guajira Bar, tocando aquí en la Ciudad de La Plata. Eh, Santi, te consulto, ¿qué sueños cumpliste, gracias a la música, ya que hablamos tanto de la música?, ¿Y qué te queda pendiente en el largo recorrido? No sé, tal vez algo que soñabas
8: de chiquito y bueno, todavía no lo pudiste cumplir. ¿Y que ya tenés cumplido? Eh, a ver, pienso, no sé, algún día me gustaría tocar en el Luna, ponele. Eso, eso es algo que, que deseo concreto y que voy a trabajar para que suceda. Pero realista, digo, no es no es un... Nada, no es, no es un sueño un, un sueño imposible, eso no puedo llegar trabajando. Y después eh, hay un problema que es que yo cumplí muchos, muchos de mis sueños de, de muy chico, ¿viste? de Porque con, con Salva Pantalla, de, de un momento a otro empezamos a, a tocar y a girar, que ese era mi sueño en verdad, poder sí. vivir de la música, estar de gira eh, y, y tocar en un montón de lugares. Y a los 24, 25 ya como ya lo tenía. A eso. Uh -huh. Entonces también hubo un proceso de, como de, en algún punto reordenar y, y poner en jerarquía que, sí. cuáles son las, como, la, cómo sigue la vida después de uh -huh. haber cumplido una meta que, que uno creía que, nada, que ahí se terminaba. Y en realidad nunca se termina, nunca llegas a ningún lado, uh -huh. sino que es, eh, el aprendizaje justamente es disfrutar de... De lo que uno va haciendo en la medida que, que lo va haciendo. Totalmente, totalmente. Sí, sin darse cuenta, ir, ir,
2: ir dando cada paso a paso, ¿no? En ese sentido. Eh, y es cierto, vos lo vivís también lo que dicen muchos músicos, de que eh, están siempre pensando en el próximo disco. Bueno, en este caso te falta muy poco para lanzarlo, ya hubo eh, eh, unas canciones, como se, se estila ahora, ¿no? El tema de que primero se lanzan algunos sencillos y después se viene el material.
8: Pero vos estás siempre pensando en lo próximo, mirando siempre hacia adelante. Sí, sí, es verdad. O Por lo menos para mí es verdad. Eh, de hecho, ya tengo canciones para después del disco. Estoy, ah, estoy trabajando. Sí. Nada, nada. A mí, a mí realmente me gusta mucho también la parte de, de componer, producir sí. y eso. Entonces, eh, necesito que esté, necesito que esté en mi vida. Con lo cual, una vez que terminé el álbum y que quedó listo, ya salí a la búsqueda de cosas nuevas. Porque claro. también es como mi manera de, de ir reciclando el, el sí, sí. entusiasmo. Y mantenerme fresco, creo
2: Claro, claro, totalmente Además una vez que sale el disco es de la gente, ¿no? También como dicen Y después en, en la misma gira O en los mismos conciertos Es como que lo vas repasando todo el tiempo En ese sentido
8: Sí, sí Sí, ahora queda, queda eso Llevar el disco al vivo mm. y, y defenderlo por, Porque también eh, mi proyecto salió justo en pandemia Entonces claro. yo no pude pre presentar mis discos realmente Nunca tuve una presentación de disco concreta Claro, claro. Eh, entonces, nada, este álbum también ya, ya me encuentra en un momento muchísimo más estable eh, con, con mucho más repertorio, mucho más conocimiento sobre mi propio proyecto Y quiero hacer un, un lindo show para poder eh, defender el disco por todo el país Y sí. si, si se puede también fuera obviamente,
2: obviamente, seguramente así será Recién hablabas de la composición, te hago las últimas agradeciéndote estos minutos aquí con nosotros eh, ¿Hay algún momento especial en tu vida o, o durante el día mejor dicho? Donde te, no sé, si te sentás a componer, eh, lo tomás como un trabajo, algo metódico, o te viene la inspiración y decís, bueno, toca anotar esto que, que me vino, o escuchar música de otros, viste, y empezar a fusionar y a, y, y a enganchar en la cabeza. ¿Cómo, ¿Cómo es en tu caso? Bueno,
8: un poco, un poco de las dos. Eh, a veces, a veces organizo sesiones de composición uh -huh. eh, en donde colaboro con otras con otras personas porque es una forma de como de activarlo. Si tenés uh -huh. a alguien al frente y el objetivo es eh, lograr una canción, es como que la dinámica no, no te deja eh, decir, bueno, ya me salió esto, que quede acá nomás y, y la tiro, sino que es como ir para adelante y tratar de terminarla a la canción cuando te pones con otra persona, que eso está bueno. Sí. Eh, y después pasa que en mi departamento es como está muy preparado para el momento en el que llegue la inspiración hay instrumentos por todos lados tengo un claro. estudio eh, un home studio pero que está muy bien sí. eh, entonces eh, trabajo trabajo también cuando cuando viene sin sin pensar y aparece una idea tengo como muy rápido y muy accesible las herramientas para, para tratar de llevarlo a, a algo que, que ya me quede y que pueda seguir trabajando posteriormente a veces eh, se compone en un segundo y hay veces que las canciones te demoran un rato, ¿viste? De, sí, sí, sí. de, de probar, de, de ajustar la letra, no sé. Totalmente, Es un sí. oficio también. Sí, sí, sí. Imagino que también algunas van
2: quedando en el camino y después se pueden retomar también, ¿no? Como que se van descartando para algún momento y
8: después vuelven y se vuelven a trabajar. Absoluta, absolutamente, absolutamente. De hecho, a por momentos... Eh, a, Vuelven, cuando uno tiene registro Yo soy bastante metódico con esto viste Entonces sí. tengo en notas Del teléfono eh, Grabadas un montón de ideas sí. Que cada tanto las repaso Y cuando las repaso Nada, ya las tengo en la cabeza Las tengo como en un stock ahí En una nube virtual <risa> que, que a la hora de componer quizás Traigo algo de eso que me salió en otro momento Que no fue a ningún lado Sí, se reciclan un montón las, las ideas, por suerte.
2: Sí, sí, totalmente. Y lo bueno de las canciones, además, es que, que tienen vida propia, ¿no? Y, y en cualquier momento pueden llegar y pueden ser actuales, ¿no? Son tan frescas algunas canciones de, de muchos artistas, en tu caso también, que también está bueno. Y ver también cómo las interpreta la gente del otro lado, ¿no? Porque por ahí vos escribís algo pensando en algo propio, y después la gente la toma desde otro lado, ¿viste? Y está
8: perfecto también. Sí, eso, eso es una locura. Y... Bueno, y después cuando, cuando no sé, me ha pasado varias veces que, que se han hecho tatuajes. Sí. Y, y eso ya no lo puedo creer, te lo juro, porque es de repente algo que, que uno escribió porque tuvo la necesidad de decirlo lo que sea, sí. y después hay gente que elige llevar eso en su piel. Eh, esas cosas me matan. De la misma manera que cuando en un show cantan todos una canción, es, es una sensación muy linda.
2: Sí. Sí, sí, imagino, imagino reconfortante para vos también. Y, y en ese momento, ¿qué sentís? Hay momentos, viste, que... Hay artistas que dejan cantar, ponen el micrófono y cante la gente, o, y hay otros que no, que, que no salen del libreto y... y la pisan la canción y siguen cantando. En ese caso... Bueno, ahora por ahí no te sorprende, pero las primeras veces que... ¿Cómo, cómo lo manejabas?
8: Sí, no, con alegría, o sea... Y creo que hasta el día de hoy a mí me re gusta cuando la gente canta. Entonces, si, si eso está sucediendo espontáneamente, Trato de alimentarlo.
2: Claro, claro, totalmente, totalmente. Santi, la verdad que agradecerte estos minutos, obviamente el sábado 2 de septiembre aquí en la Ciudad de la Plata en Guajira, dándole dándole cierre a estas, a, a, a este a este proyecto que tenías y obviamente la bienvenida a lo que viene, que está buenísimo eh, y, y bueno en proyectos aparte de este show de todo lo que se viene, hay un show importante
8: en noviembre, no creo que en, en Vortex, ¿es así? Sí, en, en el, el 11 de noviembre es la presentación del disco en el Teatro Vortrix, estoy trabajando un montón en ese show, va a estar buenísimo sí. y, Pero bueno, antes, ahora el, este sábado 2 ¿no? de, de septiembre voy a La Plata eh, en un show súper íntimo en Guajira Así que solo invitar a la gente a que se acerque, sí. va, va a estar lindo, estoy seguro que va a estar re lindo
2: Claro que sí, ahí estaremos, Santi, bueno, para cerrar siempre le pedimos al artista que haga el cierre musical Con la canción que quiera, tal vez alguna de las que va a sonar el próximo sábado o alguna de estas que, que estás presentando la que vos quieras
8: eh, bueno, podemos poner eh, Incomprendida, que es una de las del disco nuevo que grabé con Chano esa me parece un buen cierre
2: ahí está, vamos con esa, con esa canción con Chano lo mejor para todo lo que viene y muchísimas gracias
8: a vos, hasta luego
2: Parte de la cueva, estamos aquí hasta las 20. Nos queda un ratito más de, de programa. Nos queda la, la última sección de cada jueves donde hablamos con Santiago Patiño de música. Ahora volvemos con una cortina eh, ultra conocida. Obviamente, imagino que vamos a hablar de los Beatles, pero lo va a contar él aquí al aire. Santi, ¿cómo estás?
9: Puma, queridos oyentes, un placer, por supuesto, acompañar en esta noche de jueves. Buena música, buenas historias sí. y buenas novedades. Es rara la noticia que traemos hoy A ver. Porque tiene que ver con música Tiene que ver con los Beatles Con este tema, She Loves You sí. Pero principalmente con los instrumentos Que se utilizaron en esta canción Bien. Y no nos vamos a meter tanto En la composición de la canción Diren que si lo tocaron de tal manera Con tal cuerda, no, no, no La noticia es que El bajo que Paul McCartney Utilizó sí. para aquellos años Es decir 61, 62, 63 cuando salían este tipo de clásicos sí. está perdido ¡Apa! está perdido nadie sabe dónde está no saben los productores discográficos no saben diversos músicos y el que menos sabe, aunque no lo crean y sí. que lo está buscando y tiene ganas de encontrarlo es el mismísimo Paul McCartney
2: mirá vos mirá vos, qué noticia, buscando el bajo de Paul justo ahora que, que Paul está haciendo anunciando las giras, ¿no? que se viene por aquí, por estos lares, ojalá que venga para Argentina, pero qué increíble es esta noticia, buscando un bajo el, el primer bajo de Paul en los Beatles, entonces
9: exactamente podría una banda indie ¿no? o un álbum así medio raro buscando
2: claro. el bajo de Paul claro, ahí está, una canción también puede ser este, qué increíble, ese es el bajo para, para que la gente se sitúe Porque era un bajo muy característico El que utilizaba Paul McCartney El que parecía un violín
9: Exactamente, exactamente Se trata del bajo Hofner Sí eh, Qué bueno que lo compró Lo compró obviamente en eh, Paul McCartney en Hamburgo En 1961 eh, sí. Por en ese momento 30 libras Algo que sí. si hacemos la conversión Es nada más y nada menos que 34, casi 35 euros mirá. El lo que valía en ese momento Es distinto a la conversión actual, ¿no?
2: No, claro, claro, seguramente Seguramente, pero mira el, el bajo de Paul Claro, comprado en Alemania Bajo Hofner, esta empresa alemana eh, Que es muy conocida En el mundo de los instrumentos musicales Obviamente, pero imagino que mucho Tiene que ver Paul McCartney Con la imagen, ¿no? Porque era lo, lo primero Que uno veía y llamaba la atención, era Paul tocando Ese bajo
9: Sí, sobre todo porque era... Digamos, era muy creciente en ese momento mm. eh, el uso de los instrumentos eh, eh, eléctricos. Claro. No, digamos, siempre se había acostumbrado a la criolla, a la acústica, con algún micrófono eh, sobre la caja de resonancia del instrumento. Sí. Y ya con la época de Valley, Valley Hall y bueno, Elvis en su momento, mm -hmm. ya empe empezaron a hacer las guitarras... Eléctricas, los bajos Incluso, algo que era muy loco claro. Y sobre todo este Hohner, claro, Y una forma, como decías vos Que se asemejaba a la de la de Un violín, bueno, marca también Que nunca fue esas marcas Como muchos le dicen, medio pelo sí. Pero sí fue una marca que tuvo Una especie como de resurgimiento eh, Instantáneo Porque bueno, obviamente con la imagen De Paul McCartney, claro. la Beatlemania lo que generaba la banda no solo en, en, en Liverpool, Inglaterra, sino a nivel mundial, claro. también fue una cosa de, bueno, pará, yo quiero tener el bajo de Paul McCartney.
2: Claro, exacto. O sea,
9: quiero, quiero tener, quiero tener, el mismo mismo iba a ser difícil. Claro. Pero exact. algo de la marca. Bueno, ¿Qué marca es? Un Hofner. Listo, todos a comprar Hofner.
2: Claro. Claro, exactamente, exactamente. Bueno, y, y, y esta búsqueda que, bueno, obviamente eh, Paul está enterado y lo quiere, ya, en algún momento se perdió el rastro. Es difícil, viste, en el mundo de la música hay muchas historias de instrumentos, algunos, me, me acuerdo las guitarras gemelas, también hablando de Lennon y de George Harrison que fueron a comprar la junta también, hay, hay muchas cuestiones o los instrumentos que alguna vez le robaban a Led Zeppelin o a los Who, eh, el tema que tal vez lo, lo tenga algún coleccionista, alguien que lo compró, le llegó a la mano... Certificado de que fue el bajo de Paul Y olvídate, si no lo quiere entregar No lo suelta más
9: No, es, es muy loco eh, Sobre este nuevo proyecto De encontrar el bajo eh, Está comandado por Nick Was Que trabajó varios años como gerente De la parte mercado técnica De, de, de la marca de este bajo sí. Y lo que él considera es que es el mayor misterio De la historia de rock and roll Claro. Y que todo comienza porque hace poco McCartney le preguntó a ver dónde estaba ese instrumento Mirá. Porque a ver, cabe destacar que McCartney siempre usó bajo Hofner Incluso sí. al día de hoy De claro. hecho, hace ya un año, dos años Se subastó el bajo Hofner Que McCartney había usado con Wins Es Mirá. decir, época Posterior a los Beatles claro. Se había subastado ese bajo, creo que en cerca de 4 millones de dólares eh, Si mal no recuerdo, 400 No, perdón, casi 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 cinco, si no me equivoco. Sí. Eh, bueno, y en ese caso se trataba de un Hofner un poco más avanzado. Ya estamos hablando de una época de 70, 80. Claro. Pero, pero en el caso de este bajo, y, 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 no hay mucha información al respecto del instrumento. Hay un 63. Y luego lo que terminó pasando es que McCartney utilizaba otros modos de Hofner, incluso a veces para grabar eh, usaba algunos otros bajos que no eran Hofner como para componer, crear alguna línea, claro. pero quedó siempre a disposición y a mano, ya sea para llevarlo a algún show, sí. para eh, agregar algún sonido particular a alguna canción, mm. y es de tal manera que el bajo queda por lo menos a la vista de todos en los estudios Heavy Road, hasta 1969 claro. que no solo es el año donde eh, se lanza el último disco de los Beatles, Let It Be sí. y Heavy Road sino que ahí en simultáneo se graba la película Get Back. Claro. Que salió el año pasado, que es el documental, y que muestra por adentro la composición de estos últimos eh, dos álbumes. Claro. Ahora, ¿qué pasó después de esa grabación? Más allá de que se separaron los Beatles, sí. ¿qué pasó con este bajo? Nadie lo sabe. Qué loco. Se lo llevó otro de los Beatles y lo tiene guardado en un, en un cofre con candado, <risa> un coleccionista, no se sabe, se desconoce, <risa> y esa es la idea, poder encontrarlo.
2: Claro, qué loco, qué loco eso, ¿no? Porque, claro, por ahí quedó ahí, ¿no? o sea, Paul no se lo llevó a la casa seguro, Este, si no se, se, se hubiera acordado dónde está. En ese momento de la grabación de Get Back, uno lo puede ver en, en Disney Plus, eh, el documental, había mucha gente que estaba dando vueltas todo el tiempo, técnicos, sonidistas. Sí, también. Eh, si quedó ahí y en algún momento se lo llevaron, era una época donde no había cámaras, o sea, uno podía hacer lo que quería, ¿no? Básicamente mm. este, Andás sí. a ver si como digo yo, algún algún fanático, digo, mira, yo tengo el, el bajo de Paul McCartney se separaron los Beatles, lo tengo yo en casa me lo llevé de la última grabación y y el tipo es millonario, olvidate porque lo sí, vendió sí, sí. y chau este, pero es muy loco esto de la búsqueda, yo creo que bueno, este es, es, también tienen los los medios como para investigar realmente dónde dónde puede estar, ¿no? Eh, pero puede ser que aparezca. Sería una linda noticia que aparezca al bajo de Paul McCartney.
9: Sí, obvio, obvio. Y verlo a Paul McCartney tocándolo de vuelta, porque claro. la última vez que lo vimos es no solo en esta película, sino principalmente en el show que los Beatles dieron en la terraza de los estudios, el claro. famoso eh, Rooftop eh, Concert, el, el último concierto de los Beatles, sí. que, que bueno, conocemos la historia, que surgió más por, por una cuestión del momento, no un show organizado con entradas, bueno, y esa fue la última vez que se lo vio a, a McCartney con este bajo. No? Imagínate la escena, ¿no? En 1969, sí. la policía que los viene a sacar de la terraza, claro. terminan de grabar, bajan, cada instrumento a su estuche o a los eh, ayudantes, asistentes técnicos, sí. los guardan, se apagan las luces o por lo menos los Beatles se fueron cada uno a su casa después de firmar el tratado de, de disolución y ahí dijeron, muchachos, no sé, pienso yo, digo, no los que no estaban ahí dijeron, muchachos, tenemos un bajo que McCartney no va a usar, no va a usar más porque ya tiene, tiene otros bajos, se compró vale. otro Hofner y, y, y va a armar un grupo nuevo y va, va a usar otros modelos, ¿qué, sí. ¿qué hacemos? Y ya claro. creo te habrán dicho, no sé, es que si no nos explica o está guardado en un sótano de los estudios
2: Claro, también hay ahí, la ¿no? lógica,
9: si está el barco
2: al, O en algún depósito, algo que no se abre hace mucho tiempo, es muy raro Obviamente esta noticia que ya llegó acá porque está dando la vuelta al mundo eh, Por eso digo, tal vez este el que lea la noticia si es que está vivo también, ¿no? Eh, o algún familiar claro. se queda porque le contaron la historia eh, diga, che, mirá, me parece que lo tengo acá en, en el sótano O lo tengo en la pieza, o no sé Y, y ojalá aparezca. bueno Era un bajo, escuchábamos recién Shilovsky ¿no? es, es un bajo donde eh, fue muy fueron muy marcados los primeros éxitos de los Beatles Te parece, escuchamos sí. un minutito de otro de los éxitos Que Paul marcó con ese Hoffner 500 barra 1, ¿no? ¿Es así el modelo del bajo
9: 500 barra 1, exactamente
2: Ahí está, escuchamos, a ver love me Es otra tradicional de los Beatles más, Ya ya que, que acá está muy marcado el inicio con la armónica Es otro de los clásicos De, los, de la primera época de los Beatles
9: Así es El primer, eh, el primer tema La primera composición de los Beatles sí. Uno de, de los grandes éxitos Formó parte del primer disco de los Beatles Por supuesto, Please Please Me sí. Y este tema es Love Me Do Que no está tan marcado el bajo A diferencia de la armónica como decías vos sí. Pero obviamente Es uno de los grandes éxitos donde aparece este Hofner 500 1, como decías vos Claro eh, el, el modelo que se estaba usando en ese entonces Para el año 1961, sí, 62, bueno 63 sí. eh, En realidad desde el primer disco hasta Creo que With The Beatles o A Hard Day Night Fue donde más se usó este bajo claro Después obviamente, como decíamos, el bajo estaba ahí pero McCartney fue variando con otros estilos, que uh -huh. cambia la madera. Claro, totalmente. Me quedaba pensando con respecto al bajo, digo, más allá de la movida de prensa, sí. el mismo gerente de Hofner, digo, la cantidad de luthiers que van a tener que meter en este proyecto, porque, claro, a ver, yo, yo tengo instru instrumentos en mi casa, me acuerdo que vos tenías alguno, sí. tengo alguna guitarra, un teclado, y a mí se me pierde, y es verdad que si yo dentro de no sé cuántos años la veo, digo, es esta. Porque algo te dice cuando lo tocas claro. te das cuenta de qué es. Ahora, a simple vista, ¿cómo te das cuenta que es el mismo bajo que usabas hace 50 años? No, es, un no, laburo, es, ahí es, es un, terrible. Teniendo en cuenta la cantidad de, de réplicas que después se hicieron, seguro, ¿no? Es que seguro. fue uno solo y nada más.
2: Imagino, el, lo mismo pasa con las guitarras, ¿viste? Que te dicen por ahí Gibson del 57 o... ¿Cómo sabes El año también es muy jodido, ¿viste? O sea, obviamente que hay expertos en esto. Sí, sí. Eh, Hay una evaluación de la madera, eh, de las cuerdas, del mástil, creo que se, que se estudia el instrumento completo para para darle veracidad, ¿no? Y, y, y certificado mm. por expertos. Porque si no, cualquiera puede llegar con un bajo de la misma época y decir, che, yo tengo el bajo de Paul, te lo vendo 10 millones de dólares. Y en realidad es uno que compró a 30 euros en su momento. Sí, <ríe> la a ver... ¿Viste? Eh, también. No, y de esos
9: tenés un montón. Claro. Collas, ya sea con instrumentos o con otras cosas. Yo tengo un mechón de pelo de John Lennon
2: claro. antes de hace?
9: que lo maten en el edificio de Dakota. Sí, a chequear. Claro. A, chequear. Que ese pelo es de Lennon?
2: a chequear. A chequear. Yo reci recién pensaba, ¿sabes quién? Que además está lleno de bandas tributo de los Beatles en todo el mundo. Y la mayoría de estas bandas tributos, eh, el que hace de Paul, digamos, tiene este bajo. Además, está con un cochner. Sí, sí, porque, sí. porque en realidad es lo característico, ¿no? de de, de, de imitar a, a Paul McCartney. Este, así que imagínate la cantidad de... ¿verdad? Que si alguno tu, tiene el original, capaz que no lo sabe, en realidad.
9: András a ver, es, es un misterio muy raro. Yo sí. creo que también eh, sería muy lindo que, que, que McCartney se reencuentre. Es una especie como de su primer bebé, ¿no? Su, sí. Su primera cría. Claro. Claro. Sería muy lindo, muy nostálgico también para los fanáticos. Mm. Yo creo también, en simultáneo, que si hay un... Un X, un coleccionista que lo tiene, yo no sé si lo va a alargar tan rápido, ¿eh? o por no. No me lo menos va a pedir una guita importante.
2: Sí, o por ahí, si es un tipo con mucha plata y no le interesa la, la plata, sí, la foto con Paul dándole el bajo, no también eso queda para la historia. Bueno, <risa> claro.
9: es, es en medio un poco lo que hizo, no en vida, pero lo que hizo. Lothar
2: Mateus. Lothar, Lothar Mateus, claro, eh, claro,
9: con la camiseta del Diego.
2: Claro, lado no? exactamente. Exactamente, es cierto, algo de, algo de eso puede llegar a ver, porque eh, si la persona que lo compró en realidad es muy fanático y le importa realmente la música, yo imagino que si no le, si no le falta plata pues para comprarlo, para ahí no le falta plata, eh, va en claro. pos de, de lo que es la historia del rock y la historia de la música. Sí. Y tomás sí, te, lo totalmente. te lo devuelvo, viste, eh, ojalá pase, bueno, eh, ojalá pase eso.
9: Sí, sí, ojalá, ojalá, bueno, si hay otro que no le faltó la plata, por lo menos en ese momento, era a Stuart Stackcliffe. Sí. Y vos decís, mete un nombre así de la nada. Bueno, ¿quién era Stuart Stackcliffe? Metiéndonos un poco en la historia del bajo. Sí. Era por ese entonces, en 1961, bajista de los Beatles. Claro. Porque recordemos que los Beatles no fueron John, Paul, George y Ringo desde el comienzo, ¿no? No, no, eh, bien, no. Incluso hubo un tiempo donde Ringo estuvo enfermo y dejó de estar en la banda. Y apareció un nuevo <risa> Beatles, un nuevo baterista que me dio. Sacudió un poco a la Vitalmanía, Pero luego se mantuvo por supuesto La, sí. la alineación más conocida Bueno, eh, en 1961 este era el bajista Stuart claro. Stark sí. eh, Y es loco Porque McCartney en realidad lo que, lo que se dio cuenta Cuando ingresó a la banda sí. Es que el, el bajo en realidad estaba Diseñado para diestros Claro. Entonces ¿Qué hizo McCartney? Lo dio vuelta y cambió todas las cuerdas Es sí. decir, en vez de dejar la, en este caso sería cuarta, tercera, segunda y primera. En ese orden de arriba para abajo lo hizo al revés. Claro. ¿Me entendés? Para el otro lado. Claro, invirtió lo loco, las cuerdas. Invirtió las cuerdas para que le quede cómodo, ya que McCartney era, era zurdo. Sí. Lo loco de, de este bajo es que la banda estaba en Alemania, justamente con, con este bajista.
2: En Hamburgo, sí.
9: En, en Hamburgo. Murió aparte de donde es la, la marca Hofner. Claro. Compran el bajo el Hofner, lo empiezan a utilizar. Tiempo después, eh, Stuart Starkfield deja, deja la banda. En el año 1962 muere a causa de una hemorragia
2: sí, cerebral,
9: cerebral que, que tuvo fuertes dolores de cabeza durante mucho tiempo. Se dice incluso que eh, tuvo que ver con una especie de. Eh, agarrada a las trompadas de, por parte de una patota a la mm. salida de un show de, de los Beatles en ese momento. Sí. No ha comprobado eh, sobre eso, pero bueno, eh, el joven después se dedicó a la pintura, ¿viste? terminó de dejando de la banda, mm. que también fue una especie como de ruptura entre los Beatles y no sabían qué hacer. Claro. Y lo loco es que el, el muchacho este se, se va a vivir a Alemania mm. junto a su mujer. Eh, una, una fotógrafa que fue Astrid. una de las primeras que les empezó a hacer el corte de los Beatles, claro. el famoso corte corte eh, casquito, a sí. Critcher, exactamente, mm. y mágicamente ingresa un tal Paul McCartney y le dicen: mira yo no sé con qué estás acostumbrado a tocar vos, <risa> pero este es el bajo que vas a usar, le dijo John Lennon. Claro. El resto es historia, ¿no? Incluso ahora que desapareció.
2: Qué loco, qué loca esa historia. Claro, porque Paul, cuando llega. A, a la banda, en realidad llega a, a tocar en realidad la banda era de, de Lennon ni siquiera estaba George Harrison, todavía era muy chico llega como guitarrista en realidad, en aquel aquel famoso claro. concierto en el año 57 donde se conocen en la iglesia que tocaba Lennon con su banda donde ahí estaba obviamente Stuart, había dos amigos más pero ellos hacían otro estilo de música y, y Paul ingresa como, como guitarrista, después bueno el resto es histórico, no existía todavía Ringo Star, estaba Pete Best en la batería, eh, la verdad que es una linda historia para recorrer la de los Beatles, obviamente. Pero bueno, lo que nos importa a nosotros es esto de, del bajo. Y ahora queremos que aparezca el bajo de Paul. Ahora vamos a hacer campaña y con el hashtag que aparezca el bajo de Paul.
9: Sí, sí, es verdad. Ojo, mira escena de esas lo tiene un argentino. Te imaginas.
2: Ah, mirad, Qué lindo sería, ¿no? Lindo, ahí, está, ahí
9: lo festejamos como si fuéramos campeones del mundo.
2: Venía a buscarlo, si venía a buscarlo. si te animás venía a buscarlo, viste. Acá, <risa> acá puede claro, claro, Y pedir la cosa. camiseta del Diego también
9: si te animás
2: Depende, que claro, depende quién lo tenga, porque acá enseguida lo, lo, lo podés puedes hacer billete, viste. También eso es otra cuestión. sí. sí. Bueno, este, ojalá que aparezca, eh, o, o por lo menos sabes qué? me gustaría que, que, que tenga la historia un recorrido diciendo eh, tal año a tal año. Eh, el rastro es que viene por este lado, de tal año a tal otro por otro lado. A ver, si llegan a dar con eso sería sería fantástico.
9: Sí, sí, sí. Lo, lo que es seguro es que no va a ser una una recuperación digamos rápida. Yo creo que va a llevar de acá unos meses, tal vez unos claro. años. Igualmente con la tecnología y la eh, viralización sí. Si la persona que tiene el bajo Está dispuesto a entregarlo Yo creo que a menos que tarde eh, eh, en Por lo menos aceptar que lo va a entregar Yo creo que rápidamente se va a presentar Y va a decir, yo lo tengo
2: no, pero Y es. creo
9: también que cuando Aparezca una persona y diga, lo tengo, lo quiero entregar Va a haber todo un proceso de chequeo Porque claro, yo tengo sí, un bajo Hofner en mi casa sí. Y ¿qué? Ah, yo, yo digo, sí, sí, es el de McCartney
2: Claro, es ese es ese es el tema, ese es el uh -huh. tema, como decís. Vos sabés que lo, lo estuve buscando ahí en... Lo estuve yeah. buscando claro. en... A chequear. Claro, a chequear, obviamente. Lo estuve buscando en Mercado Libre. Se vende nuevo acá en Argentina 2.700.000 pesos, más o menos. Un bajo Hofner 500 barra 1, pero es un bajo... Es vintage, pero es un bajo nuevo. Obviamente no es el bajo de Paul. Así que imagínate el valor económico que puede llegar a tener este bajo del año 61, ¿no? Comprado en el 61 por Paul en Hamburgo. Eh, otra madera, seguramente, otro tipo de cuerda, como decía, otro mástil. O sea, toda la historia y el recorrido de Paul. Eh, así que imagino que, que debe valer su buen billete.
9: Sí, bueno, hay que ver en realidad cómo influye también la cuestión de elecciones, porque claro. ahora en octubre o noviembre, según si hay segunda vuelta, se elige el próximo presidente, y hay que ver qué tanto vale en ese momento lo, lo que el pibe ganaría.
2: Claro, hoy, hoy vale algo, después, en un par de meses, no sabemos. Sí.
9: Y encima con todo esto de que se dolariza, no se dolariza, viste, andas a ver. Uh,
2: está complicado, está complicado, es cierto, pero bueno, linda historia esta ¿eh? de, de, de la búsqueda del bajo de Polo, ojalá que... Lo vamos a seguir, ¿eh? De acá a fin de año. Donde tengamos la noticia de que apareció, obviamente, lo vamos a charlar aquí en la cueva.
9: Hacemos como una especie de cobertura especial, minuto a <risa> minuto, de, ¿dónde está el bajo de Paul?
2: Exacto, ¿dónde está el bajo de Paul, Santi? Bueno, ¿te parece? Cerramos con, con otra de las canciones que se grabó con este histórico bajo que estamos buscando.
9: Dale, sí, sí, sí. Bueno, habíamos escuchado She Loves You, eh, Love Me Do. Y otro de, lo, de los grandes éxitos Que fue incluido en realidad en, en, Después en los, en los grandes éxitos De los mm. álbumes Había salido como sencillo Y es nada más y nada menos Que quiero agarrar tu mano I want to hold your hand Y acá sí, un sonido bien marcado del bajo Un Hofner 500 1 Que nadie sabe dónde está Y que Paul McCartney quiere recuperar
2: Ahí está, qué es mejor manera de cerrar con esta canción Sandy. nos vemos el próximo jueves Abrazo grande
9: Dale, hasta la próxima
7: such a feeling En la escuela, cuando yo uh, tiene 11 años, yo estudio, estudiando, estudiando, estudiando algo, español. Naturalmente, amigo, sí.
1: La cueva, la cueva. No somos iguales al resto. Y te
2: vas a dar cuenta.
7: Y Tres conejos en un árbol tocando el tambor que sí, que no, que sí lo he visto yo.
2: Ahora sí, última parte. Esto ha sido todo por hoy. Cerramos con Santiago Patiño como cada jueves aquí en La Cueva. Hemos tenido la entrevista con Santicelli, la columna del Doctor Garay, cómo seguimos en la década del 60. Con el Doctor Garay, hoy un gran disco unas grandes canciones de, de Pink Floyd, la primera etapa de, de Sid Barrett. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo jueves, nos quedamos sin tiempo la agenda para repasarla como siempre, Que se puede hacer aquí en la Ciudad de La Plata, en ww la Cueva Cultural. .com.ar, allí la agenda más completa de la ciudad. Se vienen muchos shows, mucha música, rock, teatro, bueno, mucho en esta ciudad cultural que nos encanta, de la cual nos encanta ser parte y formar parte. Nos encontramos el próximo jueves a las 18, como siempre, para hacer la cueva. Abrazo grande y chao.